0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio, Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes, 5 y 30, hora de su espacio cáliz de amor. Yo soy Irina, por ser la presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptando igualmente. Hoy tenemos a la bella Lorna Sánchez. En cabina, chat y cámara Dueña y señora Así que si usted quiere hacer un comentario o pregunta Que tenga relación con el tema de la clase Podemos comunicarnos con Lorna La vía es Skype Y la palabra es Serapis Bay Radio o Serapis Bay TV Usted escribe por Skype y ella Está bien Sí, y ella lo eh, comunicará y pasará su comentario o pregunta. Si está escuchando la clase en diferido, pues ahí la cosa como que cambia. Entonces vamos a tener que hacer uso de el correo electrónico. Y entonces usted utilizará el correo electrónico irina.serapisbay.com y con mucho gusto comentaremos o contestaremos. Bien, la semana pasada terminamos ese ciclo de clase que nos llevaban a cómo cuidar nuestros cuatro vehículos inferiores. Y bueno, la cosa era, dice, ¿para qué voy a cuidar los cuatro vehículos si que lo más importante es la presencia? Oye, pues sabemos que los maestros, y entre esos maestros, el Han y Kusumi, nos han dicho que para poder manifestarse para poder que algo de su amor, su energía y todas estas enseñanzas llegaran a nosotros, se requieren estudiantes, diligentes que quieran hacer ese trabajo. Y así fue como los queridos y los amados eh, señores Valar, pues, hicieron ese servicio y tenemos nosotros toda esta literatura disponible para nosotros. Así fue como también el Maestro Jesús vino y entonces dio la clase práctica en vivo y a todo color. Él mismo daba las clases teóricas y ahí mismo venía la práctica. Y él hizo todo un evento, todo eso que sucedió de la vida del Maestro Jesús fue única y exclusivamente para tener una prueba real de que esas actividades nosotros también era menester que las desarrolláramos. Recuerden que él nos decía, esto y más, ustedes lo pueden hacer. Pero bien, lo cierto es que cuidar los cuerpos inferiores, ahí vimos que teníamos que tratar con armonía, que cuidar lo que decíamos, estábamos pendientes del aquietamiento, y estábamos pendientes de la obediencia, de no dejar las cosas que entraran a nuestro mundo, las... Eh, ¿Sí? ¿Sí? ¿O lo dejé ahí? Ah, bueno. Y eh, de alguna manera, pues, dejar de lado, o no tratar de que la discordia entrara a nuestros mundos. Y en la última parte, cuando el maestro, el amado Mahasho habla de cómo atraer luz a sus cuerpos, y hablaba, la atención, y decía, la atención de ustedes es un embudo, doquiera que la dirijan, inmediatamente comenzará a a fluir a su mundo, la sustancia sobre la cual la dirigieron. Y en ese, en esa clase, en esta última clase, tocamos algunos aspectos que quedaron más o menos así, así, digo yo. O sea, quedaron un poco en el aire. O no en el aire. Digamos que quedaron eh, no tan profundizados. Y ahí estaba. Un aspecto sobre la ley del círculo y un aspecto sobre cómo nosotros podemos lograr y enfocarnos y tener ese contacto con nuestra presencia yo soy o conectarnos de alguna manera con esa presencia yo soy. Y es por eso que vamos a iniciar con, y vamos a darle la bienvenida al amado Maestro Kusumi aunque ustedes no lo crean, este libro que está aquí es La Edad Dorada, <risa> del amado maestro ascendido Kusumi y que tiene eh, unos extractos no solamente de sus discursos y su enseñanza sino también de un librito que es muy eh, ha sido muy eh, publicitado sobre la relación gurú-maestro y el librito se llama El gurú y el chela. Entonces aquí vamos a leer un elemento del gurú y el chela y un elemento de eh, del discurso del maestro sobre la ley del círculo. Vamos a hacer una cirugía. Esto que estamos haciendo es una cirugía, ¿ye? ya se fue, radiofónica. Oh, esto fue por momento. Pero si quieres, coge un micrófono, entonces de eso. Vale. Espérate. Ajá. Vamos a cambiar de micrófono. Uno, tres. Como les decía, entonces vamos a tratar un poquito sobre la ley del círculo y un extracto de El Gurú y el Chela. Fíjense qué nos dice el maestro: Cuando se le dio al hombre la inteligencia autoconsciente y el don de libre albedrío, su subsecuente uso de la vida requirió la asistencia de la inteligencia divina para ayudarlo cuando estuvo listo, para poner su mundo nuevamente en orden divino. A nosotros nos dieron dos cosas. Somos chipas individualizadas, eso ya lo sabemos. Y una cosa importante fue la inteligencia autoconsciente, que es con la cual aprendemos y la cual nos permite hacer todas estas acepciones y poder decidir. Y entonces yo decido que me quiero salir del camino de la ovejita hasta donde he venido y que quiero ahora recorrer ese sendero. Eso lo hace, lo hago porque tengo inteligencia autoconsciente, pero tengo otra cosa también y es libre albedrío. ¿Eso qué quiere decir? que yo caigo en la cuenta de que, oye, de repente ya no soy oveja. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo decido y que yo califico las cosas desde la perspectiva que tiene mi conciencia. Ah, entonces soy dueña y señora de todo esto que está aquí, todito. Lo bonito y lo feíto. Y entonces, ahí dice el maestro... La ley del círculo, la creación de causas y la cosecha de sus efectos últimos es inexorable. La energía magnetizada, utilizada constructivamente por el hombre, tiene que regresar como felicidad. Si se utilizó destructivamente, regresará como infelicidad. Ah, entonces ya yo veo cómo es la cosa. Todo este de barajuste que está aquí es mío. sí. Entonces, si es mío y a mí no me gusta, ¿yo lo puedo arreglar? Sí. ¿Y por qué no lo arreglo? Ah, porque me da pereza, porque ahora no, déjame primero, déjame ver qué están dando en la turconovela, déjame meterme en Netflix, espérate, no, es que la puerca parió, los perquitos se fueron para el monte y los tengo que ir a corretear. Cuarenta mil excusas. Lo importante de esto que nos dice el maestro es que, Ahí está. Si la calificaste, entre comillas, bien, y digo entre comillas porque decir bien también ya es una calificación, pero si la calificaste constructivamente, ella regresa de manera constructiva. Y dice él, él le denomina felicidad. Y si la utilizaste destructivamente, regresa como qué? Como infelicidad. ¿Por qué? Porque definitivamente a nadie le gusta ver que le tiren un poco de basura en medio de la sala. Y que, ¿y entonces? ¿Y eso? Y que eso es tuyo. ¿Cuándo fue eso? No sé, pero revise ahí que ahí hay unas cosas que dicen propiedad de Nadja Irina Porcel. ¡Oh! ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo? Si yo en esta vida soy tan buena. Mírenme qué, qué buena soy. Nopi. ¿Eso qué quiere decir? que en algún momento no me fijé y algo que yo creí que estaba bien calificado a última hora era discordante y ya eso lo hemos tocado, muchos tipos de discordia. Entonces las cosas regresan, esa es la ley del círculo y regresan por una sola razón, la palabra es misericordia y oportunidad para darme la oportunidad de volver a trabajar con esa energía retornante, calificarla bien y que regrese como felicidad. Porque es que resulta ser que además la regreso a la fuente una, pero que huencha, que me la mandan bien. Yo la califico mal y la regreso así como mismo, como me dio la gana. Hoy me pasó en la oficina, que teníamos que hacer un trabajo. Y bueno, había un material. El viernes el material estaba bien bonito. Hoy el material estaba así. Cuando yo digo así, es que está como... No está bonito. Y entonces decía uno de los colegas, dice, oye, pero si yo ese viernes lo dejé así... Ah, no, pero es que lo usamos, hicimos, y quedó así, pero yo creo que usted así lo puede usar. Y decía el dueño del material, no, 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 no. ven acá. Y las llamó a todas y les dijo: no, no, vengan acá, mis niñas. Mira, esto se ordena aquí, este es un zipper, se cierra así, papito. Cuando ustedes tengan todo hecho eso así, me lo entregan. Antes no. Porque además hay que firmar un papel para entregar el material. Entonces él dice: el material yo te lo di de una forma, lo que te gastaste ya te lo gastaste, pero lo que me vas a devolver me lo tienes que devolver exactamente como te lo di. Y yo me reía y la gente dice: ¿tú por qué te ríes? Digo: no, por una cosa que estoy pensando. Pero yo estaba pensando y es que qué ejemplo, qué ejemplo, qué ejemplo y Me pusieron el ejemplo, el ejemplo hoy, ahí mimito, así mismo. Y el señor con su cara bien tranquila. Él no estaba ni bravo, ni molesto, ni nada. Y la muchacha que, pero mire, que no sé qué, que no sé cuánto. dice y, sí, y él le decía, yo quisiera. Es más, utilizó una frase que a mí me llamó la atención. Yo dije, él dice que yo quisiera, mis amores. Yo dije, que, wow. guau. Decirles que no, pero cada. Si yo dice, si yo le permito eso a usted, yo se lo tengo que permitir a todos los departamentos. ¿Sabe cuántos departamentos hay aquí? Que yo tengo que manejar eso. Me voy a pasar todo el día arreglando lo que otros han desarreglado. Y me dice. Y no voy a hacer mi labor. Entonces, esa es la cosa. Por eso es que nosotros tenemos que organizar nuestras energías acá. Porque allá arriba, o en la esfera de la conciencia, de la presencia, hay una labor que hacer. Y aquí hay otra labor que hacer. Entonces, los que estamos aquí tenemos que hacer cumplir esta labor. Y los que están del otro lado cumplirán las labores del otro lado. Yo no sé cuáles son, no me las imagino. Pero pienso que algo hay que hacer... Oye, además es cuestión de educación básica, diplomacia cósmica. Si yo te doy a ti una cosa en una forma, ¿por qué tú me la vas a devolver de otra? Y no quizás de otra, sino que simplemente desarreglada. ¿Qué te cuesta? ¿Mm? Entonces, yo encontré esa lógica y dije, wow, mira tú. Entonces, por eso es que nosotros cuando viene esa energía de retorno, aprovechamos esa oportunidad. ¿Y por qué la aprovechamos? Porque además ya previamente, o sea, esto no se lo están diciendo a alguien que no sabe, esto se lo están diciendo, recuerden que este libro es la ley, es la edad dorada del amado maestro Kusumi, aquí está. Eh, se lo están diciendo a alguien que ya conoce, que es la llama triple, se lo están diciendo a alguien que sabe que tiene a Dios en su corazón, que sabe que tiene el fuego violeta, que sabe de la ley del perdón, entonces, por supuesto que para nosotros no es extraño, y yo no me voy, yo no me voy a, a traumatizar, dije, ¿y ahora qué hago, maestro, si la ley regresa, la energía regresa? No, la energía regresa, perfecto, ven acá, si yo tengo lo que tú quieres, ¿Y qué es lo que tú quieres? Fuego violeta. Pero antes el fuego violeta, ley del perdón. ¿Con quién? Conmigo. Porque yo fui la que te malcalifiqué. Yo fui la que te emití. Entonces el fuego violeta no es para Lorna, ni es para la silla, ni es para Kira, ni es para Carlos, ni es para Giselle. El fuego violeta es para mí, ni es para el señor del metrobús, ni es para el hombre del, del elevador, ni a la señora del banco. Es conmigo. ¿Por qué? Porque cuando yo recibo esa cara de tranca chuleta, quién sabe quién yo le he puesto esa cara de tranca alguna vez en la vida. Espérate, nada ya que ese ladrillo lo conozco. Ese ladrillo es mío. Entonces es ley del perdón. Magna presencia yo soy. Yo soy la ley del perdón. Por toda la energía mal calificada, y usted se puede ir de aquí hasta el comienzo de la encarnación si quiere. Y después de eso, llama a Violeta. Ven para acá ven para acá, no te vayas electroncito, venga para acá, fuego violeta. Y al principio los electrones, yo me imagino que son como esos peladitos cuando vienen del, del lobo que está en chino, que la mamá los va a bañar y, no, yo no quiero que me bañen. Y uno tiene que restregarle duro y buscarle atrás de la oreja, meterle por ahí y entonces después revisarle las uñas, los dedos, los piadres, la boca, no sé qué, ya quedaste limpio. Vaya, ahora sí, así me hacían a mí, para poder sentarme en la mesa a las seis de la tarde cuando me llamaban yo tenía que estar impecable porque donde yo no tuviera impecable mi abuela me miraba y mi mamá me tiraba unas miradas que esas eran así como que sepultadoras en ese tiempo esa mirada esa mirada, esa mirada te cuadraba todo esa mirada transmutadora te transmutaba todo el aura todo, todo, todo todo Sí, entonces igual uno tiene que hacer con la energía. Viene la energía, no, no sepultarla, sino transmutarla. Viene la energía y entonces le hacemos todo ese baño de fuego violeta que ya conocemos. Transmutación, eh, ley del perdón, consumir, disolver y transmutar. Y por supuesto, ¿y qué transmuta? ¿En qué? En lo que tú quieras. No, transmuta en algo. ¿En qué? En perfección, en amor divino. Eh, tú tienes que ponerle la cualidad. ¿Y qué cosas? Que dice el maestro con mayúscula cerrada, mientras más avanzado sea el estudiante, más rápidamente regresará la energía enviada adelante por él con más de su misma clase. Entonces, aquí no es válido ese cuento de que, espérate, es que yo soy estudiante de la luz. Y por supuesto que mi energía está súper bien calificada. Entonces la pregunta es, oye, y el poco de electrones que hay por aquí dando vuelta, bocacho, sucio, despeinado, con la ropa toda hecha girones, ¿Cómo va a ser? Claro, porque ellos han regresado a ti encarnación tras encarnación y algunas veces los has redimido, otras veces no los has redimido. Y no se crean que también una cosa que eh, yo he percibido, que antes yo pensaba que toda esa energía y esa energía es de mis vidas anteriores. Ah, sí, Paco. Sigue durmiendo de ese lado. Hay veces que esa energía, aquí lo dice el maestro, mientras más el avanzada el estudiante, más rápido regresa. Entonces, ese estudiante avanzado, que tiene energías retornantes, mucha de esa energía no es de su vida pasada. Mucha de esa energía retornante es de esta, de este mismo momentito. De hace cinco minutos en que no me gustó la cara que me puso el señor del taxi, y pa, le tiré a la puerta eso regresa que no me gustó la música que llevaba bájeme esa música por favor entonces aunque le dijiste por favor perdóname pero con ese tono o sea jamás eso no es verdad o como dice una amiga mía de que ay eso no es de Dios <risa> se lo dicen mucho ahora a la gente que eso no es de Dios no hagas eso <risa> pues bien y a veces uno escucha esas cosas y uno dice, que a nada, yo después le tiro fuego Violeta. Regresa con más de su misma clase, mientras más tiempo nos demoremos. No en caer en la cuenta, ojo, porque muchas veces caímos en la cuenta que hicimos una digresión. Pero yo ahora que regreso a la casa en la noche, yo lo arreglo. ¿Por qué, lo tienes que cambiar? ¿Por qué lo tienes que esperar para la noche? Cámbialo ya. Hazlo ya. Ah, no, pero es que espérate que estoy hablando con este en el celular. Estoy haciendo una cuestión. Pero acabas de cometer una insensatez. Arregla eso antes de que se te vaya más lejos. ¿Por qué? Porque después cuando regresa, regresa con un amigo. Y entonces tú le dices que ya este quién lo invitó, no, nadie lo invitó. Él se pegó por vibración. Y qué te toca, te toca darle fuego violeta a los dos. Porque además, y esto como está Lorna aquí, así que como está Lorna, las experimentaciones suceden. Pero yo siempre los lunes digo y que como dice mi hermana Lorna, hay que experimentar. Eh, una de las cosas que a veces uno uno percibe que son cosas que a, no están escritas, pero que uno percibe. Una de las cosas que yo percibo es que todo ese, ese disque, más de su misma clase, ¿ustedes saben qué es? Son hermanitos electrones que son tuyos, que anda dando vueltas por ahí y que están perdidos y de repente ven uno y que ¡Eh! n i N-I-P-I, por ser la iglesia, ¿será? Bueno, voy a preguntarle, y que dije, ¡ey, tú eres de Najairina! Y el otro dice, ¡sí! ¡Somos hermanitos, güey! Y entonces, ¿y qué te pasó? Y dice, no, es que yo fui y les un tal por cual a un tipo ahí. Y dice, ellos hey, también, loco. Entonces ellos comparten experiencia. Y después dije, pero tú sabes que ella está usando el fuego violenta. Vamos para allá. Nos aceptará. Dale, vente. Yo tengo que regresar. ¿Tú no vas a regresar? Y el otro dice, dale, pues yo voy. Estas son conversaciones que yo me imagino que los electrones tienen. Y entonces ellos regresan. Entonces, ¿qué pasa cuando regresa? Que nosotros debemos abrirle las puertas y que, ups, yo estoy diciendo que tenemos que abrirle la puerta a la energía discordante. No, no a cualquier energía discordante, a la tuya. Pero ven acá, entra y no di que entra ya conmigo lo que te dé la gana. No, 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 no. Así como nos puso el Señor, entren en orden, pónganse ahí, por favor, que la y nos dio la dosis de ubicatol. Siéntense aquí, por favor, y nos enseñó, mira, esto se hace así, esto se hace así, esto se hace así, esto se hace así. Así quiero que me lo devuelvan. Entonces nosotros no le vamos a decir eso a los electrones, que es lo que le vamos a decir, tú siéntate aquí, tú siéntate aquí, invoco la ley del perdón, vento acá, mm, fuego violeta, mm, fuego violeta, y devuelvo la energía a la fuente una. Pero a veces nosotros queremos que sobre texto de cerrarle la puerta a la discordia, le cerramos la puerta a nuestra propia discordia que regresa. A eso no hay que tenerle miedo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos, es que estar clarito, es que no nos vamos a complacer en esa discordia. Yo no me voy a regodear en esa discordia. Yo lo que voy a hacer es hacerle una aplicación científica de la ley del perdón, y una aplicación científica del fuego sagrado. Entonces, ¿qué pasa? Se van a limpiar algunos, y por ahí se escapan otros, y, que, ¿y tú, ¿qué pasó? Te, no, hombre, que es que allá lo están bañando aún, y yo no quiero. ¡Pah! Se fugó. Pero en algún momento vuelve y regresa, y entonces tú, lo, tú le metes al fuego violeta. ¿Por qué? Porque yo no sé cuánta discordia yo he calificado. Pero además soy consciente de la que califico todos los días. Y eso es una cosa que yo decía, bueno, esto lo digo o no lo digo, lo digo o no lo digo. Pero es que es verdad. Porque si yo realmente tuviera el 50% más uno de toda mi energía calificada constructivamente, no estaría dando la clase hoy. Esa es una realidad. Cada vez que yo me despierto todos los días, pap, y abro los ojos, y digo, hoy no puedo dar nada por sentado. Entonces, hoy es un día nuevo, plan nuevo. Empecemos. Checklist. Lista uno, lista 2, lista 3, ta, 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 ta. Y al final del día, ok, ya salió este, salió este. Pero a veces, y que, hey, tú no habías salido, y volví a entrar. ¿Qué pasó, loco? Ah, no, es que entran en metamorfosis en otras formas, en otras hierbas aromáticas. Que pero Yo esto, yo creo que esto yo lo había pasado. No, no lo habías pasado. Había una parte que habías pasado, pero hace falta más purificación, más transmutación. ¿Mm? Y entonces dice, mientras más avanzado sea el estudiante, más rápidamente regresa. Entonces, ¿eso qué quiere decir? que por más avanzado que yo sea, siempre voy a tener que hacer mi actividad de purificación. Y en este libro, el mismo maestro da cuatro pasos para alcanzar la victoria final. Y fíjense que el primer paso es la aplicación constante de la ley. ¿Y cuál es la aplicación constante de esa ley? La ley eterna de la vida. Lo que piensa y siente, eso trae a la forma. Si yo estuviera consciente y estuviera aplicando constantemente esa ley, en efecto mi energía va a llegar un momento en que va a estar freeway, bien calificadita. Todos mis electrones bien bonitos, que tú los ves todos peinaditos, bien blanquitos, brillositos. Todos bien, 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 bien bonito pero no siempre están así, ¿por qué? porque constantemente yo estoy recibiendo energía retornante entonces yo tengo dos opciones o me molesto o hago mi labor ¿y cuál es mi labor? ven acá, ley del perdón y transmutación mi acto de purificación pero si me molesto, tengo dos problemas. Molestame y quítame la molestia. ¿Y cómo me quito la molestia? Chas. Así como el cholito. Ahí está el cholito. Con ley del perdón y llama a Violeta. Pero ahí hago un acúmulo de... Otra mala calificación porque ya me molesté, entonces sigo acumulando más mala calificación. Entonces, si soy inteligente, que dice el maestro, no lo digo yo, dice el maestro, que se le dio al hombre inteligencia, autoconsciente. Entonces, si soy inteligente, no me molesto, simplemente recibo la energía y hago mi trabajo. Pero recibo la energía, no es que me voy a dar de latigazo, autorrecriminarme, no me voy a mirar después y me voy a decir, que, pero es que eres bruta, te lo he dicho, mírate la cara que tienes y todavía no te quiere mirar el espejo y te quiere ver bonita. No, tampoco, no me tengo que poner a llorar, ...de por qué me pasa a mí esto... ...ni me tengo que reclamar... ...que cómo es posible que a una instructora como yo... ...del calibre... ...que cuál calibre de a dónde... ...cuál tamaño de qué... ...nada... ...único trabajo... ...para lograr la victoria... ...aplicación constante de la ley... ...y qué dice la aplicación constante de la ley... ...lo que pienso y siento... ...eso traigo a la forma... Si no me quiero hacer eco de esa ley, se la voy a poner bien facilita. La ley del Maestro Jesús. Amaos los unos a los otros. Y ahí ya la puerta todo el rabo, ¿por qué? Porque es que esa no me gusta, no la puedo amar. Volvemos al punto uno, aplicación constante de la ley. Cuando no la amas, piensas y sientes que traes a la forma discordia. Se va el electrón para allá y regresa otra vez. ¿Y que pero y era otra ley? Sí, pero es el mismo electrón. Porque la vida está compuesta de electrones. Y cada vez que tú abres la boquita, cada vez que tú usas tu corazoncito o tu cabecita, estás calificando ese electrón. Entonces... Tú le puedes llamar la ley como tú quieras, pero al final es que lo que pienso y siento traigo a la forma. No me gusta ella porque no puedo cumplir la ley del Maestro Jesús, ha amado los unos a los otros, entonces no la quiero amar porque me cae mal, ya ahí está pensando y sintiendo y traes a la forma. ¿Qué traes? Traes la enemistad porque ella lo va a recibir y va a reaccionar igual que tú. Y tú te vas a rodear de eso también. Y te vas a rodear de gente igual. Y que yo siempre ando con un poco de gente que anda así toda como rara. Yo quiero andar con gente más feliz. Pregúntate por qué. Entonces, si tú quieres andar con gente feliz, vas a tener que empezar a ser feliz. Volvemos al punto uno. Aplicación constante de la ley. Lo que piensas y sientes, eso trae a la forma. Yo cuando leo a Kusumi, yo digo, ay, Kusumi... La verdad que tú eres lo máximo. La invocación y atracción constante de la llama. De que ¿cuál llama? No es la llama que está en los Andes. No. Es la llama que está en tu corazón. Ah, el fuego sagrado. La invocación y atracción constante. ¿De cuál? Así como dice el chiste. Cualquiera. Cual, cual, cualquiera. ¿Cuál? Llama de la ascensión, llama de la purificación, fuego de la transmutación, de la transfiguración, de la resurrección, de la ascensión, de la sanación, de la provisión, de la misericordia, del perdón. Hay un pocotón de llama, Hay un libro que son las compilaciones nuevas, del de resurgimiento de los templos de fuego sagrado y si mal no recuerdo no sé si es en el 2 o en el 3 ahí están todas las llamas y todavía faltan esas son las que descargaron los maestros ya me muy grande entonces usted invoca y atrae el fuego sagrado pero si usted no hace aplicación constante de la ley, no invoca y no busca la llama, entonces después no se queje cuando no lo llaman. La carga y rescarga constante de su mundo con luz. Eso lo vamos a ver ahorita. Y la vigilia perenne. ¿Por qué tenemos que tener una vigilia permanente? O sea, ese concepto de autovigilancia. ¿Por qué? porque nosotros en lo mejor del asunto estamos hablando, estamos haciendo todo, y que súper bien, no sé qué, y llega un, un segundito, fue un microsegundo, pap, ahí pelaste el cobre, se fregó la cosa. Y eso es lo que dicen los maestros, un minuto, un segundo antes, un microsegundo antes de la ascensión, ya, regresa para atrás, otra vez a la cola. Por eso hay que tener... Vigilancia permanente, pero además, si yo no tengo vigilancia permanente, ¿cómo yo sé cuándo estoy transgrediendo la ley? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo yo sé que lo que acabo de hacer, como dije anteriormente, es una insensatez? Y ojo, que también con los infantilismos también malcalificamos energía, no es nada más que tienen que hacer cosas de, que de odio, de rencor. A veces son cosas que nosotros pensamos que no tienen nada que ver. Nada que ver. ¿Mm? Por ejemplo, aquí en Panamá ahora hay un problema, hay un problema con un, una apariencia, con una situación, con cierto grupo religioso. Y lo están pasando por todas las redes. Y a mí me llega y yo, pa, le doy, reenviar. pero yo no hice nada, yo nada más lo reenvié. Ah, pero eso se va a juntar con toda la discordia que va a generar y eso te va a regresar a ti. ¿Tú me quieres decir que no puedo reenviar nada? No, tú sí puedes reenviar, pero sépase que la factura es en el día de retorno. ¿Mm? Entonces hay... Usted no necesita tener dizque, un gran odio, ¡Oh, te odio, o una gran discordia, o rencor, o rencilla con alguien. A veces es una cosa tan sencilla como una sonrisita. Dice no, pero Lorna, fíjate que no sé qué, y tú te quedas por acá y que, viste, que llamaron la atención. Yo sabía, tú lo dices para tus adentro, es más ni la sonrisa, usted nada más levanta la cejas. Ya. Esa levantadita de ceja tiene un significado. ¿Por qué? Porque esa levantadita de ceja no y que... Estoy asombrada, esa levantadita de ceja es, te lo dije. Y entonces eso que le estás mandando a esa persona muy silentemente es tan grande como que tú lo hubieras expresado. O a veces es una sonrisita, es una curvatura aquí un temblorcito es una cosa mínima, mínima y esa cosa, por esa cosa mínima, te caes. ¿Por qué? Porque uno está esperando las grandes cosas, pa. Y uno se siente bien, y uno se reconforta y dice, oh, estoy más bien. Porque yo no le tengo rabia a nadie, yo no le tengo odio a nadie pero me burlo de la gente, patrocino chismes, o me gusta el chisme y me meto y le digo, oye Lorna, tú te fijaste lo que pasó hoy. Eso es energía discordante caminando. Pero yo no la califiqué. si sí, la calificaste, ahí estaba calificación de chisme, ¿sí? te diste, yo no he dicho que es un chisme, pero miren cómo lo dije. Entonces eso tiene todo, esa esa frase, esa, eso va revestido de una forma muy particular. O a veces es el simple, oye, ¿está cuándo, niña? Estamos esperando. ¿Eso qué? Impaciencia. Ah, eso también es energía discordante. Sí, pi. Sépase que sí porque eso es lo contrario de la paciencia ¿Mm? entonces esa vigilancia permanente es para poder darme cuenta de todas estas cosas cuando yo puedo hacer eso mis cuatro vehículos están listos o se están alistando Mejor dicho. ¿Para qué? Para poder entonces, ¡Ey! Me voy a montar en la escalera. Voy para arriba. Llego. Yo estoy viendo allá que tal corregidor cómico. Y qué mochila. Tres piedritas. Regrese. Qué mochila. Vacía. ¡Ey! Y yo pienso. Yo pienso. A mí se me ocurre. Que eso es como cuando uno va a esos restaurantes que llegan y te cantan ahí en la mesa y que ¡ah! ¿qué? se qué? Yo imagino que hay un coro angélico allá cuando tú cruzas ese umbral de la ascensión, esos coros, esos coros, ¡ah! y tú dices, che y entonces llega y te dicen, usted, y tiene dos opciones, usted se quiere quedar aquí o usted quiere dar su caudal. Entonces tú sabes que, ¿qué decido? ¿Qué decido? ¿Me quedo? ¿Doy mi caudal? ¿Qué, qué, qué? yo doy mi caudal y entonces otro coro angélico ¡Ah, dios su caudal, dios, caudal yo me pongo a veces a pensar en todas esas locuritas ¿no? y yo digo así será pero algo maravilloso tiene que ser yo no sé si será así pero pero palabras más, palabras menos proporciones guardadas los maestros dicen que cuando asciende un alma los coros angélicos cantan entonces yo estoy oyendo esos coros angélicos ellos van a cantar, pero también han dicho que ahí subiendo la escalera, a punto de estar, y que, así como cuando uno le pasan acá un documento que se llama, un aparato que le llaman el policía ahí te sale todo, Nadia, tienes una energía, y, pero esa energía está de chiquita, maestro, una cosita así, vaya para allá, vaya para allá, ¿por qué?, porque la energía tiene que ser dada en la misma forma que te la dieron. Si me la dieron perfecta, yo la regreso perfecta. Y entonces, para recargarse de luz, habíamos dicho, dice que yo voy a ir al grupo Serapis Day y me voy a recargar de luz. ¡Ah! Recarga. ¿Oyeron esa risa, no? Es el de que, ah, sí, ya quisieras tú que eso fuera así. Pero no, 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 no es así. Una de las formas, por supuesto que es a través de las invocaciones, a través de los decretos, escuchar música eh, elevada, también leer poesía elevada o contemplar un, yo imagino que, o sea, una, una pintura de Pablo el Veneciano, una cosa grandiosa. Jorge hablaba, de, por ejemplo, de cómo cuando ellos pasaron por el Ródano lo contemplaban y el río estaba apacible, de un azul divino. Yo me imagino esos campos de, de lavanda. Todo eso está muy bien. Pero hay una cosa importante que el gurú, el chela le pregunta a su gurú y él habla sobre el famoso gran silencio. Yo no sabía que era el gran silencio. yo pensaba que el gran silencio era como allá donde estaba la magna presencia yo soy. allá estaba el gran silencio no pi y les digo: ¿Dónde está? Dice, ¿cómo entra un estudiante al silencio? Dice el gurú, bendito Chela, entrar conscientemente al gran silencio es un estado positivo y no negativo de la conciencia individual. ¿Quién es la conciencia individual? Todos. Usted, 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 yo y todos los demás. Cada uno. Es un estado positivo y no negativo. O sea que al gran silencio, no me voy a carga. Hablamos de positivo cuando el chakra está cóncavo, eh, convexo. Y negativo cuando está cóncavo, recibiendo. La contemplación nunca debe confundirse con letargo, ni la adoración, ni la devoción. No es en el momento de esa meditación en que nosotros vamos a adorar a la presencia, ni a la llama triple, ni al maestro. con imágenes y sueños visionarios. Ese no es el momento para ir a los cielos tuchitas. No. Y yo recuerdo cuando yo empezaba a meditar, que yo le decía a mi instructor de ese tiempo, dije, no, que no sé qué, que las aguas, que los pájaros, y él le que tú qué hacía viendo agua y viendo pájaros? Yo te mandé a meditar. Yo no te mandé a hacer un viaje. Aquí radica el entrenamiento en sabiduría, discernimiento, balance, pureza de motivo y perseverancia de voluntad y propósito. Yo dije, wow, entrenamiento en sabiduría y discernimiento. Yo decía, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la meditación con sabiduría y discernimiento? ¿Qué tiene que ver la, la, la meditación con sabiduría y discernimiento? No entendía. Pero claro que tiene que haber un ejercicio grande de discernimiento porque cuando estoy meditando y viene entonces poco a pajarito y yo quiero ver todo y quiero ver los suelos, chuchita, y quiero y quiero y quiero y quiero, espérate un momento. ¿Cuál era el objetivo de la actividad? Ah, es que la actividad tiene un objetivo sí todo tiene un objetivo ah, ya no, es que yo estaba meditando porque mi instructor me dijo que meditara pero yo la verdad es que no sé cuál es el objetivo que tiene esta actividad por eso es que es tan bonito este libro y la forma en que el gurú le dice a él no es un ejercicio negativo es un ejercicio positivo Y pureza de motivo, ahí está. ¿Por qué estás? ¿Por qué quieres meditar? ¿Por qué quieres entrar al silencio? ¿Qué es lo que quieres hacer? Que no, yo quiero contactar al maestro, que el maestro me hable, me diga, que mande. Que me diga cuáles son los últimos, los cuatro números de la lotería. Había gente que antes meditaba por eso. Yo no sé si ganaron, pero la gente meditaba para eso que. ¿Cuál es tu pureza de motivo? No, no, yo la verdad es que eh, yo así como voy, yo les digo, muy particularmente, hoy lo confieso, yo decía, yo así como voy, eh, yo voy a la debacle. Esto tiene que parar, esto no puede seguir. Esto no puede ser verdad. Esto tiene que parar. Entonces, yo necesito calmarme y tratar de ponerme yo decía en something, poneme en algo, con mi presencia yo soy, porque si esto sigue así, esto no va a acabar bien. Ese era mi motivo, en aquellos primeros momentos. Entonces después el motivo va cambiando. Pero fíjense que nunca, 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 a mí nunca se me ocurrió que voy a meditar para cargarme. Por el contrario porque en esa meditación o en esa contemplación hay mucho más que la carga. Hay una conexión, hay una, hay una mirada completamente diferente al universo, totalmente distinta y que no es cargarse perseverancia de voluntad y propósito, ¿por qué? Porque van a haber muchas cosas que van a conspirar, eso ya lo hemos dicho otras veces. y eso no hace falta que yo se los diga, ya ustedes, muchos ya lo saben, y los que son nuevos pues ya lo están experimentando, si están meditando, lo están experimentando, ese es el momento en que al cuerpo físico le da de todo, le duele, le pica, le... Ay, sientes que alguien te toca. En ese momento el sol te molesta, o la brisa, o tu perro te rasca. Hacha la vida, en ese momento pasa de todo. Yo recuerdo la primera vez que yo me medité me demoré como tres horas. Pero nada más pude meditar efectivamente como tres minutos, porque las tres horas fue... Déjame quitarme esto, déjame ponerme esto. O sea, fue haciendo diferentes cosas antes de llegar, de llegar al punto. Entonces él dice: Cuando dices que entrar al silencio requiere el establecimiento y mantenimiento de un estado positivo de conciencia, porque yo sé que lo están pensando, ¿a qué te refieres? Y dice el maestro: Bendito Chela. Me refiero a que el individuo debe comprometer la cooperación de sus distintos vehículos de expresión y utilizarlos para crear un aura individual de paz, pureza y tranquilidad. Dentro de esta aura personal, el individuo debe permanecer alerta, con la atención enfocada y en control de su poder de concentración, sosteniéndolo sobre el objeto de sus devociones, ya sea el corazón de Dios o algún representante divino del Rey de Reyes. Porque cuando usted va a eso, usted se enfoca. Entonces usted no está como el cayer esperando el ejercicio de meditación y yo Quiero que sepan que yo estoy bien sorprendida por eso que está planteando el maestro. No es un ejercicio pasivo, por eso es que no estamos en negativo, o sea, con, no estamos en cóncavo. Dice, dame, dame, estoy recibiendo, maestro, estoy aquí, conectado, estoy conectado, estoy recibiendo. No, es un ejercicio activo. Usted tiene, como dice el maestro... Que crear un espacio, ¿quién es el que va a crear la paz, la tranquilidad y eso que usted le va a permitir entonces ahí hacer, ahí sí una meditación más larga? Me toca a mí. Mientras yo no puse a mi vehículo en orden, eso era un arrastre por todos lados y me daba y cuando no era en el pie era en la rodilla era el oído, de repente eran los pensamientos de repente dije ah, ya la vida empezó a llover y la ropa está tendida fue, o sea es un ejercicio consciente y como es un ejercicio consciente implica la utilización de tus energías, de tu al alineamiento de tu vehículo. Y eso no se hace en una posición de negativo, en una posición de yo recibo. Aquí estoy, tómame, maestro. Soy tuya. El maestro te va a decir que, hey, ponte en algo porque estás ahí, tira en la hamaca o estás ahí, tira en la cama y no está pasando nada. Por eso es que no es letargo. No es letargo. Nunca. Nunca. Y es un ejercicio de discernimiento porque constante y de sabiduría, porque uno tiene que tener un objetivo. ¿Por qué quiero hacer esto? Solamente porque debo hacerlo. No, porque debo hacerlo es obligación. Y aquí nada es obligado o nada debería ser obligado. Y todo lo que haga con sentimiento de o por obligación o sentimiento de ver, lo vas a tener que repetir. Entonces, esa meditación realmente no te va... Si estuviéramos haciendo un examen, no te va a servir para el examen. A veces uno hace que unas prácticas, y uno cree que ha hecho unas prácticas más buenas, no sé qué, y cuando llega el profesor, dice que... Así me pasó la semana pasada. Yo estoy así, haciendo una maestría, y la profesora revisó un cuadro y dice que... Este objetivo no va con este, este no va con este, este no sé qué, este verbo... Y tú... Y nosotros habíamos revisado ese cuadro y lo habíamos encontrado que ese era el cuadro que estaba más cachimbón de todos los cuadros del grupo. Es más, la gente se copió del cuadro de nosotros. Y la profesora misericordiosamente dijo, no entendieron la tarea y no me preguntaron a tiempo. Les voy a dar una oportunidad. Háganla para la próxima semana, pero ahora la van a hacer uno individual. Cada uno hace uno solo. Donde vea dos cuadros iguales, están en problema. Pero nosotros jurábamos que lo habíamos hecho fantástico. A todo el mundo le pareció, cuando la profesora llegó, y que esto no es, esto no esto no es. Eso no era. Y usted puede estar creyendo que está haciendo la mejor meditación. Es que no escuchaba nada, solamente escuchaba el silencio. Ya ahí notabas en el silencio. Apenas lo piensas, ya no es. Que escuche los pajaritos. ¿Qué pajarito de dónde? Es? Yo cada vez que, yo siempre me acuerdo, mi, mi instructor, que yo te mandé a ver pajaritos. Yo dije no. Bueno, vuelvo otra vez a meditar. Y yo recuerdo que había un salón en el Serapis Viejo para que los instructores meditaran. Y en ese salón, lo que menos había era silencio, porque en ese salón estaban las velas, estaba no sé qué, estaba, estaba al lado de donde daban las clases, entonces si tu clase venía después de otra clase, tú estabas oyendo todo lo que el instructor estaba diciendo, o sea, en ese lugar había que hacer un ejercicio de abstracción real, y yo caigo en la cuenta que el ejercicio de abstracción es activo. Entonces, ¿qué es lo que sí te da la meditación? Esa capacidad de poder manejar esa abstracción, esa capacidad de poder enfocarte, esa capacidad de poder mantenerte unipuntual en una tarea. Y todos estos elementos funcionan en su haber para una de las cosas que mencionamos, que los maestros nos dicen, que el Mahajohan nos dice para cuidar sus cuatro vehículos. Y es que eso nos ayuda a traer más luz. Porque cuando yo estoy enfocada en una tarea, sé el objetivo de la tarea, sé por qué quiero hacer la tarea, y realizo la tarea con perseverancia, sabiduría, utilizando el discernimiento, y además, lógicamente, esa tarea ayuda en el proceso de expansión de la luz. En ese momento, más luz va entrando. ¿Por dónde? Por el canal de mi conciencia. Entonces, no siempre hay que utilizar elementos externos para hacer esta actividad Solamente es utilizar ese mismo poder que estoy desarrollando en la meditación, utilizarlo en cada una de mis tareas, sin desconectarme, atención activa, porque si yo no tuviera la atención activa, yo me voy, y eso es lo que me pasaba cuando yo iba y es que meditaba y me despertaba al día siguiente, me había quedado dormida no había atención activa, entonces se requiere de ese ejercicio de atención activa. Y bueno, señores, lo que queda de la meditación, que es cómo hacer el, cómo hacer el, eh, la meditación que nos recomienda el, cómo tocar la vasta vestidura del silencio, que dice, que pregunta el gurú. Eso nos va a quedar para la semana que viene. Por ahora ya sabemos, una cosa fundamental es aplicación constante de la ley, la invocación y atracción constante de la llama, la vigilancia perenne y, por supuesto, la carga y recarga. A ver, Lorna. Sí, te quiero pasar dos reportes de sintonía uno de Leticia López, de Dallas, Texas, dice, hola, mil bendiciones y un abrazo a todos en clase de Natya. Y pone unas estrellitas. Gracias, gracias, sí. Teresa. Le Leticia. E Leticia. Y Flor Narciso, de este Mayagüez, Puerto Rico, dice, Dios te bendice, querida Irina, Dios bendice a todos mis hermanos, reporto mi sintonía a la clase este bello lunes. Y pone un sol. Ay, qué linda Flor. Gracias a ustedes por las estrellas, por los soles. Gracias a todos los que eh, siempre están sintonizando Serapis B y Radio, Serapis B y Televisión. Los que reportan sintonía y los que no reportan sintonía, también. Los que comentan y los que no comentan, también. Gracias, gracias, gracias a todos. Lo más importante es que en esta semana identifiquemos nuestras oportunidades, apliquemos la ley y entonces ejerzamos ese discernimiento hermoso del amado maestro Kusumi que nos ayude entonces a saber qué estamos haciendo y hacia dónde nos estamos dirigiendo. Yo soy Irina Porcel y espero verlos la próxima semana, como siempre, a las cinco y treinta. Muchas gracias.